0: Не, ну объективно игра получилась хорошая, вот смотри, они графику красивее нарисовали, да, да, и горит от нее. в принципе так же, а механик новых сколько, обновили вот всех героев, теперь они по-другому работают, интереснее. Скажи, что игра говно! Сраное дерьмище, сломали вообще все, Абсолютно нерабочая, сран срань дисбалансная! У-у-у, <тал> да сволочи, сволочи все сломали, обосрались. <по> все <по> все, <по> кажется, все испортили. Теперь это, говно, Плесов, говно, это вот говно. Говно, это говно да, полностью. А Че я тут будет много сравнений с первой частью, без этого прям никуда. Но обзор ее я делать не буду, так что надеюсь, что вы в курсе как она в базе своей работает, можете посмотреть видео посвященное ей, ну и тут напоминать вкратце как там чё трепыхалось. Достижение первой игры сложно переоценить, все таки она создала практически отдельный жанр с пошаговыми битвами 4 на 4-3-2-1 персонажа и с менеджментом между ними. У каждого класса были свои скиллы, важна была синергия героев и позиция, на которой они стояли. И на на которой стоял тот или иной враг. У каждого персонажа, помимо очевидной шкалы жизни, была еще полоска стресса. Если ее заполнить до конца, то ваш, прошедший через сотни боев воин, мог получить воодушевление, увеличить свои статы, подать пример сопартийцам и с новыми силами ринуться в бой. Но обычно он скорее получал срыв, панику, паранойю, депрессию, ловил дикий дебаф, отказывался бить, ходить, есть, спать, срать и помирал, забирая с собой всю пати. Драки проходили в рандомно сгенерированных данжах. в них надо было и квест выполнить, и еще покопаться по сундукам да по могилам и вытащить в своем ограниченном инвентаре золото, ресурсы для строительства зданий, новые диковинки для экипировки и вроде все. За рамками данжи мы занимались менеджментом небольшого поселения и своей малочисленной армии. Возводили и расширяли различные строения, чтобы в них прокачивать героев, улучшать им броню и оружие, открывать навыки, лечить болезни, психоз, негативные черты. Мы нанимали новых героев, одевали их, собирали в эффективную пати, закупались ресурсами и отправляли их штурмовать очередной данж. Или вели их на босса, а может и на главное испытание. Темнейшее подземелье. Блин, не хотел делать обзоры, считай, что сделал Ну да ладно Главное тут вот что ДД умудрялась держать игрока в вечном тонусе и напряжении, потому что враги в целом были соизмеримы с тобой по силе, а иногда и вообще доминировали, так что надо было изворачиваться, придумывать тактики, тюнить правильных героев и искать наиболее эффективные комбинации под каждый данж и под каждого босса. А если вы вдруг нашли какую-то имбу, то будьте уверены, что в следующем патче разработчики с изяществом кошки прикроют эту лавочку. Но подобные перемены не помешали мне одолеть первую часть до конца, и даже наполовину пройти ее на максимальной сложности. Вон есть все ачивки, кроме нее, и еще парочки дебильных, типа убей героя препятствий, или пусть он сдохнет от голода, ть, вообще руки бы за такое оторвать разработчикам. Но не добил я ее в итоге не потому, что столкнулся с непробиваемой стеной трудностей, а потому что просто надоела она. Еще на первом где-то 60 70 часовом забеге ты начинаешь уставать от одних и тех же декораций, анимаций, врагов, и пускай шанс получить по первое число никуда не девался, но ты на опыте уже умудряешься усмирить местный рандом и контролировать его, как выходит. Но повторюсь, несмотря на это, достоинство первой части нельзя переоценить, за механику, за эмоции, за глубину, за атмосферу, за погружение в пучины отчаяния, за те маты, что ты кричишь, когда теряешь мощного героя раз и навсегда и теперь надо вскармливать нового такого. И вот сиквел, выходящий уже в мире, где подражателей данжену хватает, которые переняли боевые этапы, со своими фишками, но сохранив базу. Ну там 4 на 4, пошаговость, скиллы, разные позиции вот это все. Однако менеджментовое обрамление почти всегда какое-то свое собственное, чтобы ну совсем точно в -точь не списывать. Вот разработчики из Red Hook решили у себя же не воровать и полностью переделать все, что находится за рамками драк. Да и сами стычки тоже немного собрать по-новому. И вышло... Ну честно... С солидной долей субъективности... Фиговенько. Видите ли, тут какое дело. Сложно сказать, что игра не работает вообще или прям совсем плоха. Она не похожа на первую часть. Было сделано множество изменений. И трудно определить окончательно и объективно хорошие они или плохие, просто стало по-другому. И вот мне это по-другому нравится сильно меньше, чем как было. Я сейчас это изложу, почему так думаю, но то к вам решать а валидны ли мои претензии или же просто вкусовщина не твое чувак, да вроде все не так ужасно, ты просто нытик, а игра топ. Дело ваше, но вот как мне кажется, если вы в первую часть не играли вообще, то вам наверное даже зайдет. Это получилось технологичнее и ярче. Но вот в том случае, если вы ветеран темнейших подземелий, то тут как бы я не решусь однозначно отвечать, как вы воспримете все те изменения, что были произведены. Хотя вы, наверное, уже с момента раннего доступа в нее гоняете, без меня знаете, во что превратилась игра. Если только не откладывали ее до релиза, потому что беты эти, конечно, очень спорного качества были, с нерабочими описаниями, вылетами и багами. У нас уже было видео по ранней версии, но смотреть на него сейчас смешно. <смешно> Потому что, как пелась в песню одного иностранного агента, это превью как лавина. В нем вранья половина, но ты, не поиграв, не узнаешь, какая именно. Не потому что Глеб вас где-то там наебало, а потому что многие вещи просто стали другими и сверху навалили еще ворох дополнительного. Вот, например, это колесо прокачки, с каждым уровнем открывающее доступ к новым персонажам и предметам. Его просто теперь нету. Ну вообще, ни в каком похожем виде. Вместо него другая механика, и честно, может лучше бы было колесо, но об этом чуть позже. Или вот новинка сиквела, взаимоотношения между персонажами. Люди, знакомые с ранним доступом, не дадут соврать, по-моему, эту механику переделывали чуть ли не три раза по крайней мере графически точно. И о ней мы тоже сейчас поговорим, но прежде всего давайте я вам обрисую главные изменения относительно оригинала. Вся игра теперь строится вокруг дирижанса, на котором наш квартет героев преодолевает сотни километров по землям кишащим хаосом. То есть вместо связанных между собой комнат подземелий, нынче перед нами предстает длинная вертикальная карта дорог с развилками аля с картиной с Ильей Муромцем. Направо пойдешь, пи*** дадут. Налево поедешь, пи***ей получишь. Ну и прямо... Тоже по этой схеме все. Если вы при ее виде вспомнили Slay the Spire, или другую похожую по механике игру, то сделали это правильно. Нам велено выбирать, с каким ивентом мы хотим столкнуться. Ну, при должном уровне разведки, конечно. Это могут быть как относительно мирные события, торговцы там, ящик с лутом, страждущие жители, так и боевые, где мы подъезжаем к какой-то цитадели и начинаем ее штурмовать. Вот только кроме непосредственно битв, в них больше ничего и нет. Иногда битва одна, иногда этапов два или три, иногда между этими этапами можно свалить, иногда можно свалить и до битвы, или же вообще в особо массивных логовах бросить вызов боссу. Но отмечу еще раз, это просто битвы, одна за другой. Вы не будете тут ничего исследовать, не будете исследовать подземелье, потому что в игре Darkest Dungeon нету данженов. Вообще на этом можно было бы обзор закончить, мне кажется идеальная точка, но мы продолжим. Значит теперь очевидно в игре тоже иная. Нужно проехать 4 вот таких вертикальных региона, в конце заехать в гору и вальнуть босса. Ну точнее не 4, а 3,1 региона, потому что первый вступительный уровень он вот такой прямой. С единственной тренировочной стычкой. И да, есть еще дополнительное бонусное направление, не идущее в общий зачет, сделанное чисто для гринда и карта в нем не работает, но давайте в настолько подробные вещи не ударяться, тут и так хватает о чем поговорить. А между этими этапами вас будет ждать трактир, в котором можно отдохнуть, распределить накопленное, применить активные предметы, накидать на дилижанс новых девайсов, подготовиться к далекому пути и закалить скиллы. Ну, улучшить их характеристики. Радует, что можно без каких-то ограничений сделать это для любого навыка, плохо, что прокачать его может только на один раз, и дальнейшего развития ожидать не стоит. Да и вообще, не все навыки есть на старте, их необходимо изучать в специальных местах на карте. Там же узнается и предыстория героев. Мы либо слушаем какой-то рассказ о прошлом персонаже, либо принимаем участие в небольшой геймплейной постановке. Про то, как стрелок бежал с каторги, как прокаженный заразился, обнимая нищих, и как шут с жутким стариком на кладбище пей. Не пели. но в какой-то момент ваше путешествие окончится удачно или не очень в лучшем случае забег от старта до конца акта займет у вас где-то два с половиной три часа в худшем вы сдохните в первой же стычке однако неважно развалился ваш дилижанс или все-таки дотянул в награду вы получите свечки они даются за выполнение задач героев прохождение этапов валяются на карте за победу над боссами и прочее такое что ж это за свечки такие, помните я показывал колесо прогресса которое было в бете, так вот вместо него теперь свечки. За них вы открываете новых героев, расширяете возможности дилижанса и разблокируете, внимание, возможность появления новых предметов, и вы не можете заранее знать что вам откроется. Потому что вы просто тратите свечу и только потом видите, что она вам дает. Причем вот у меня 60 свечей с собой. Я решил их все влить в открытие предметов. Смотрите, как это сделано. Да, обзор по хронометражу огромный получается, но вы прям вот зацените геймплей. Причем прокачка героев, а она тоже за свечки, сделана лучше. Можно при наличии нужного количества сразу хоть в конец полоски бахнуть и все улучшить. Но вот предметы, извольте на каждый смотреть. А их тут, ну, всего-то 75, 30, 30, 30, 165. Раз надо кликнуть и подождать. Восхитительно. Радует, что вот этот прогресс свечной не сбрасывается, и прокачка, она на все следующие ваши забеги будет оказывать влияние. Да, это как правильно называется у маркетологов, роуглайт элемент. У игроков это зовется гринд. М? Посчитаем. За свои успешные забеги я получал от 65 до 100 с чем-то свечек. А чтобы качнуть прям вот все, надо больше полутора тысяч. Сколько это, от 15 до 20 с чем-то трехчасовых забегов? Да, да, можно получать больше свечей, если экипировать себе пламя, которое усложняет геймплей. Но тогда и шанс дойти до финала становится меньше, а значит и свечей не дополучишь. Тем более у вас получается еще не самые сильные герои, не все лучшие шмотки открыты, и вы сразу накидываете на себя усложнения. И да, я слышу, я слышу, мне уже кричат, это называется челлендж! Вот только это не называется. Видите ли, да, в первой ДД тоже была прокачка, и тоже ты собирал материалы и предметы для нее. Вот только когда стартуешь игру в первый раз и в сотый, у тебя будут одни и те же возможности. А здесь же без свечей это одно, а с инвестированными во все это совсем другое. И героев больше, и пассивки у них сильнее, и подклассы есть меняющие характеристики, и дилижант смещает больше бафов, и предметы сильнее встречаются. Короче, если раньше тебе надо было прям потеть и продумывать свое развитие, то здесь, ну не дошли твои ребята до финала, подумаешь, сейчас вкину свечки и в следующий раз проще будет. Да, в Роуглайте это так принято, но разве в Роуглайте, типа Роуглегаси, у тебя забеги по 3 часа? Или в Айзике там? Минут по 40-30 обычно, как и данжи в первой части Darkest Dungeon. Короче можно долго толочь воду в ступе, мне вот этот подход вообще не вкатывает. А вы думаете сами, хорошо оно вам или плохо, а пока двигаемся дальше. Выбрав на старте героев, кстати, вы будете с ними ехать до конца акта. Нельзя их будет поменять. Ну, только если кто-то сдохнет, тогда в таверне вам замену рандомную дадут. Но добраться с пониженной численностью команды до таверны, это тот еще подвиг. Хотя у меня был случай, чудом как-то одинокий стрелок сумел добраться. Но это я даже не знаю, как произошло, тут лучше все равно перезапускать. Потому что пати будет не и предметы не под этих героев у тебя валяются, взаимоотношения не очень, и потраченные баллы закалки у мертвых не отберешь назад. А вот как же было приятно в первой части после каждого данжа перетасовывать группу и пробовать новые комбинации. Здесь же на ходу сменить героев не получится, если ты вдруг осознал, что оказывается синергия как-то не выходит, то, ну, бросай этот забег и миш все по новой. Потому что в относительно продолжительной битве ты, скорее всего, не выживешь. Кстати, про них, про битвы, то бишь. С ними тоже произошли изменения, но не критические. Самое важное тут, наверное, это появление жетонной системы. Как это было раньше? Вот из-за того же стрелка, на нем мне проще всего объяснять, накладывал на себя удар на один раунд. Это значило, что до следующего его хода он будет отвечать всем врагам, кто на него поднимет руку. Сделают это все четверо... Всем ответит. Ни один не решится, значит статус просто спадет и все. Теперь же подобные бафы накладываются жетонами до трех штук. Это значит, что тот же стрелок сделает столько контрударов, сколько на нем активных жетонов висит. И не важно количество прошедших ходов. Хоть до конца битвы будут болтаться, если никто их не триггернет. Это просто иной подход, и к нему у меня... Комментариев, кстати, нету. Даже скорее это больше мне нравится, потому что по итогу, в принципе, еще вырезали такой показатель, как точность. Нынче удар обязательно попадет по выбранному противнику, если нет какого-то бафа или дебафа. Ну, например, на твоем герое слепота, а на враге накастован жетон у ворота. Но даже с этой особенностью можно сказать, что в драках рандома стало поменьше. Хотя срабатывание жетонов все равно зависит от случайных процентов. Тут важно отметить и то, что в принципе баланс в стычках поменялся. Герои тут знакомые по первой части. Да, не все, да, есть новички, но плюс-минус те же. Но вот ценность их сильно поменялась. Так, например, в первой части Висталка была просто тир один юнитом из-за двух своих навыков: сильного лечения одного товарища, либо слабый хил всей пати. И ей ты каждый ход почти прокидывал хилку, даже если у больного просто заусене скровоточил, потому что, ну и что, не залечить своего товарища. Теперь же это целое событие, потому что Висталка может лечить. Только если количество хп цели меньше 33%, и при этом она стоит на нужной позиции, и сила хила зависит от количества специальных жетонов, и вообще у навыка кулдауна на 3 хода после применения. И надо, чтобы луна была в нужной фазе, день недели был четверг или суббота, а месяц был нечетным, если на дворе високосный год. Утрирую, конечно, но вот такие, а если то, почти у каждого героя появились в том или ином виде. Подобные ограничения сразу переводят висталку из категории must-have героев в сторону... А можно всех посмотреть? Прокаженный это вообще смех, потому что он при каждом ударе может с 70% шансом накинуть на себя слепоту. Что как бы нехеровый такой дебаф. Да, у него там тоже есть свои особенности. Типа слепота нивелируется, если попадать по противнику, на котором наложен комбо-жетон. Ну, вот серьезно, все равно. Как-то дико занерфлин класс. Как и все хиловые. Потому что здесь почти каждый герой теперь может сам себя хилить. Но вообще скорее это связано с тем, что... Теперь жизни далеко не так критичны. Ведь раньше в данжах лечиться почти нельзя было. А тут же во время поездок Пати потихоньку регенит себе жизни. И давайте немного про поездки. Они вообще не то, что исследования подземелий. Даже не потому, что нельзя повернуть назад, а потому что выглядит это... Ну вообще не настолько же атмосферно. Вот ты идешь по коридору, боясь, что сейчас будет ловушка или случайная встреча. Или еще какое-то дерьмо. Нынче ты во весь опор несешься по дорогам и сбиваешь всякое раскиданное по трассе говно. Хз, меня вообще учили в автошколе, что говно надо объезжать, но тут из него может что-то полезное выпасть. И из атмосферного пути это превращается в какую-то аркаду с игровых автоматов. Ну и есть еще разные эффекты. Так по пути у тебя может сломаться броня, а плохие дороги повредят колеса. Если запустить этот процесс, то придется в битве прямо чинить свою колымагу. А, есть еще порча, которая накапливается, ее надо боями сбивать, ведь если она дойдет до максимума, то это накинет дебаф, а еще и прокачает дополнительно босса этого акта и он станет сложнее. Но предположим ты его победил и добрался в итоге до второго акта. Еще со времен бета мне было интересно, что же там случится. Ведь когда я играл в бету, он был только один. Ну, в ранней бете. Ну, думаю, новые территории появятся. Или враги, или механика какая-нибудь. Или ехать мы будем не к горе, а еще куда-нибудь. в итоге это оказался главный развод игры. Акты вообще идентичные. Новых событий на карте не будет. Предметы сильнее падать не начнут. Дополнительные механики не появятся. Все будет точно таким же. Я нашел лишь два отличия между актами. Первое ⁇ финальный босс, к которому ты едешь. А второе ⁇ уровень врагов. Но не в смысле, что тебе попадаются новые типы противников. Мол, раньше был скелет с дубиной, а теперь стал скелет с мечом. Нет. Видите вот эту вот корону. Это значит, что моб усилен. У него там больше хп, больше урон, больше статы. С каждым актом просто повышается шанс встретить вот таких врагов. И все. Может есть еще какие-то скрытые и незаметные изменения, но у меня доступа к коду игры нет, чтобы про них узнать. Короче, я вот этим был очень разочарован. Кстати, напомню тезис из начала обзора, что задачей как первой, так и второй части было поставить игрока в отчаянную ситуацию, из которой он должен был выйти, выбирая между плохим и потенциально катастрофическим вариантами. Тогда это неплохо так получалось, но вот нынче баланс несколько сместился. Как мне кажется, не самым лучшим образом. Сейчас на одном очень показательном примере постараюсь пояснить. Вот мы ехали своей бригадой и, победив промежуточного босса в его логове, добыли с него трофей, который потом в таверне можно экипировать на свой дилижанс и, надев его, единожды уже поменять нельзя, до финала ты с ним. Конкретно эта отрубленная башка пригвождает моих героев к тем местам, что я выбрал им заранее, и, соответственно, я не могу их никак перемещать во время боя. Враги, кстати, тоже этого делать не смогут. И тут в голове у меня родился гениальный план. Ставишь на первое место стрелка, и он уже уже трижды упомянутым выстрелом в упор, просто каждый ход херачит по первой позиции, потому что его не откидывает на позицию назад. Надо ли говорить, что мы прям тащили, никто нам не мог ничего противопоставить. И я, конечно же, постарался предметы и закалку подводить под выбранную тактику. Все шло просто идеально, пока мы не добрались до финального босса. Видите ли, его основное тело стоит на второй и третьей позиции, а значит выстрел этот не достает. Ну ладно, не в первый раз с таким сталкиваемся, сначала просто развалим ту хрень, что стоит впритык, и когда ее не станет, то босс подвинется к нам, как это делал каждый вообще противник в этой игре, и мы будем палить по нему. Ой. Вот только этот конкретный босс так не делает, так что первая позиция просто становится пустой и навык не работает. Из-за этого вся моя команда просто отправляется на тот свет, а я в рейдж квит. И оказывается, что прикованность к одному месту теперь играет против меня. Ну как я мог знать об этом? М? Может стоило снять голову, да? А фиг, я сказал, нельзя, она теперь прибита намертво к дилижансу. Ну тогда, может, надо было ее просто не экипировать? М -м -м. Без трофея тебя перед горой встретят вот такая надпись, и ты либо экипируешь тот трофей, что есть, либо, ну сорян, финальный босс недоступен, давай по новой. А, не знал, да? Ну, что поделать, начинай заново. Вот, свечки только возьми, подавись ими. Может, тогда стоило убить другого босса и поставить его голову в качестве трофея? Конечно, можно было, но не факт, что ты встретишь логового босса еще. Ведь у тебя не всегда разведаны, какие события ждут по дороге впереди. Да и вообще, мне нравился эффект от этой головы. Как я мог знать, что, оказывается, правила игры будут нарушены финальным главарем? М? Ну, это фишка Darkest Dungeon, ты должен вот страдать, да, и как-то справляться с текущими обстоятельствами. Но. Давайте тогда вернемся к тезису из начала этого абзаца про постоянное держание игрока в напряжении. Тогда тут получается все вообще иначе. Все 2,5-3 часа, что длился этот забег, мне было наоборот очень просто. Зато в финале резко мрак и смерть. И вернемся к первой части. Конечно, и там... Встречи с боссами в первый раз шли по похожему сценарию. И тоже можно было отлететь, не знаю, что ведьма в котел себе пихает одного из героев, или что вот эти скорпионы могут в один удар заполнить тебе полоску стресса, если до похода ты не экипировал себе особый факел. Но видите, в чем разница? В dd 1 было два основных отличия. Первое. Ты всегда мог убежать из боя и из подземелья. Да, получив дебаф. Да, возможно, потеряв одного или двух героев. Да, приходилось принимать тяжелое решение об отступлении и терять прогресс последних 20-30 минут, сколько ты был в этой вылазке. Но даже если побег не удавался и все умерли, то ты все равно теперь уже был в состоянии оценить ситуацию, собрать более подходящую пати, правильно ее экипировать и буквально сразу же отправиться повторно в битву. А тут же любая ошибка и ты теряешь весь прогресс забега сразу. Три часа в помойку. И чтобы вновь попробовать себя в битве с этим боссом, тебе надо потратить еще три часа. И там чтобы герои не сдохли по пути, чтобы не словили дизмораль, чтобы им выпали нужные девайсы, чтобы ты не забыл убить босса и чтобы его трофей давал неприкованность на месте. И чтобы за время похода твои подчиненные не пересорились между собой. Только я вижу здесь вообще несоизмеримо разный подход к наказанию для игрока. В одном случае произошла жопа, и усилиями надо было победить дизмораль и выбраться из нее. А в другом случае сгорел сарай, гори и хата. Кстати, по поводу пересорившихся героев. Это вот новиночка, связанная с сиквелом. Да, система взаимоотношений. В эти сложные времена, конечно, не хватает только междуусобиц, но они есть. И, как я уже говорил, эту систему переделывали с момента беты точно. Потому что тогда у меня либо герои перегрызались и обижались на каждую мелочь, но вроде один из бойцов бычил на другого за то, что тот убил врага, а ведь это хотел я сделать. Ну ага, вот держать побитого противника теперь давая возможность ему сделать лишний ход. Ты совсем упоролся что ли? М? Либо же они начинали души друг в друге не чаять и просто каждый ход выражали респект и бафались. Откатиться в старую версию, к сожалению, уже нельзя, поэтому поэтому вот чисто по воспоминаниям и найденным футажам это могу заявлять. Теперь же таких ярких проявлений нету, и взаимоотношения показываются обычным числом от 0 до 20. Нахождение в середине этого промежутка просто безразличие. Чем ближе к тому или иному краю, тем сильнее положительный или отрицательный эффект. И вот где-то от 0 до 6 16 и 16 до 20 начинают действовать плюсы и минусы этих взаимоотношений. Выражается это в том, что перед стартом новой поездки у каждого из пары персонажей выбирается один из активных скиллов, который если будет применяться в бою, то это дополнительно окажет эффект на сопартии. А вот положительный или негативный, все зависит понятно от того, в ссоре герои или души друг друга не чают. Причем эффекты очень разные. Вылечить один уровень стресса, наложить дебаф на урон или слепоту, а может метку у ворота и все в таком духе. Причем, как я заметил, если отношения токсичные, то герои что-то как-то с завидной регулярностью выбирают для негатива самые часто используемые навыки. А вот когда уважают, то те, которыми я вообще толком не пользуюсь. Да, это скорее всего рандом, но что-то какой-то подозрительный. Так что штука полезная и надо прям следить за этим показателем. И лучше, чтобы перед штурмом финальной горы у вас был вот такой вот расклад. Тогда вообще не будет проблем с боссом. Но только если он не начнет подряд бить всех героев по 30-40 урона из-за того, что ты не разобрался с его механикой. Сарян. Отношения эти развиваются довольно спонтанно и рандомно. Есть специальные трактирные предметы, которые с определенным процентом могут повысить их, а могут и понизить. Во время езды они ни с того ни с сего или поднимутся или опустятся. Так и в бою забав может поблагодариться партии, или наоборот обидеться, что получили вон того, а не его. Выбор в дорожных ивентах тоже некоторые оценят, а некоторые не особо. Ну и конечно, если вдруг уровень стресса дойдет до крышки, то тогда мало того, что почти все жизни сожрутся, это восстановить проще, так еще и по 3-4 пункта дружбы с каждым из товарищей с ним ну, то есть в боях вроде как хотели дать больше контроля и уменьшить рандом, а вот взаимоотношения его взад вернули. Но может оно и ладно, не самая критичная механика. Ох, вроде ничего не забыл. А не, разумеется же, есть еще и графический стиль. И тут вы такие, ну к нему-то ты че прикопался? Он такой же, как и в первой части. Да, модельки стали трехмерными, но посмотри, как они стилизованы и не выделяются своей объемностью, не чувствуются инородными. Да в принципе все так, может кому-то конечно это изменение чисто субъективно не нравится, но отрицать не буду, все выглядело прям отлично, ярко, динамично и богаче до марта 2023 года, когда с очередным патчем в игру добавились питомцы. И это не просто украшение, как например брелоки в шутеров, хочешь вешай, хочешь не надевай. Они добавляют вам характеристики и комбятся с другими вещами. Например, вот, по 2% крита за каждый определенный предмет дилижанса. По итогу выйдет 8%, это очень даже немало. Так что игнорировать эти штуки не выйдет. Более того, вокруг них желательно еще и билд свой строить. И вот выглядят они так, и... Вот что это за такая, а? Не, я не против петов как таковых, но почему они такие? Почему это плюшевые чиби версии боссов и противников из прошлой игры? Эктоплазмочка, вопилка, блохай из и, конечно же, тьманничек. Но ну, помните, тот, который на Изи откатывал всю вашу партию, М? теперь вы возите его с собой. Как-то в мире, где все плохо, где жуткие создания и разбойники поджидают на каждом шагу, где мы на повозке сквозь разоренные земли и сожженные города везем пламя надежды в центр ледяной горы, где обитает сам ужас, вот в этом мире странно видеть вот этих миленьких монстриков. Ну, был же в первой части Псарь, у которого была верная борзая, которую и обнять можно было, и глотки грыз противником отправить. Но почему петами сделали врагов, они, а ну, например, потрепанного щенка, котенка одноглазого, зайца с отгрызанным ухом. Это ж было бы логичней. А в итоге мы с мини-шамблером валим его батю. И, кстати, если бы, например, после победы над как раз-таки тьманником нам давали его детскую версию, я бы хотя бы понял. Ну типа убили батю, а у него там дитё росло, и он бы умер без родителя, и наши герои, поскольку добрые, решили взять его с собой. Но мы петов покупаем в таверне за символический один золотой, и вот луда, нарративно, вот как они туда попали? Их какие-то более успешные герои умудрились поймать и притащить туда, или хозяин их где-то выращивает сам. М? А может нам тоже тогда построить себе загон и разводить там этих питомцев, кормить их, скрещивать и продавать? Кстати, честно, в такой спинов я бы даже, может, поиграл. Короче, Петы смотрятся скорее как фан-сервис. Еще, кстати, к серии Metal Gear. Ну, потому что змей он называется в честь Плискина героя побега из Нью-Йорка, на котором основан образ Снейка. И плюс бафа он дает за наличие медицинских предметов в вашем дилижансе Ну, то есть, Medical Gear, Metal Gear, Medical Gear. Ну, вы поняли, да? Ой. Короче, Петы в таком виде мне не понравились. Вот такой вывод можно сделать. И да, фактически это я сейчас почти как говорится к столбу докопался, но не забывайте про прошлые мои тезисы, а этот назовем скажем так вишенкой на торте. Хотя нет, вишенка будет другая, вещь которой нету в игре, а лучше бы она там была, потому что она вполне могла бы контрить основной тезис про трехчасовые забеги. Я просто замечал, что многие из хардовых игроков в первую Darkest Dungeon помимо кучи модов ставят дополнительный скажем так чит на ускорение игры. Чтобы персонажи двигались быстрее, ходы были динамичнее, анимации не запаривали и все такое. И в этом есть логика. Да, в первое свое прохождение ты наслаждаешься стилем, движениями, моделями и напряженно идешь по коридорам боясь ловушек и засад. Но уже спустя 10 часов тебе хочется вот прям побыстрее чтобы было. Тут ведь пошаговый геймплей, значит никаких преимуществ тебе эта скорость не даст. Просто ты не будешь терять время. И вот то же самое можно сказать и про вторую из Dungeon. При всем уважении к художникам и аниматорам, но вот на телеге своей ехать сбивая всякое говно и смотреть, как враги там друг друга бафуют по минуте, и надоедает и хочется взять и промотать это. Понятно, что это опциональная вещь должна быть. Кто-то таким наслаждается, но мне на восьмой забег уже прям вот в лом было играть. Я был вынужден поставить стороннюю программу, которая ускорила бы этот процесс. Ой, господи, этот обзор когда-нибудь закончится, я уже устал, у меня уже полоска стресса просто на максимуме. А самое главное, я не знаю, какой вывод-то в итоге сделать, потому что чисто субъективно мне игра ну вообще не зашла, хоть первую я и люблю. Но не могу сказать, что тут как-то халтурно все сделано. Механик тут накрутили такое количество, что я даже сомневаюсь, что про все сумел вам рассказать, поэтому не стоит в комментах писать, а вот ты про это забыл. Да может ты забыл, новых хронометраж-то видели этого ролика, а? Просто я хотел максимально подробно объяснить и показать отличия между играми, чтобы уменьшить шанс того, что вы неправильно поймете суть моих проблем с Darkest Dungeon 2. И в итоге я бы сформулировал так. Если вам близки те ощущения, что я описал, то для вас оценка будет, как и для меня, проходняк. Если считаете, что я тут перегнул палку, докопался до столба, обидел петов и вообще ну поиграть не умею, то тогда это будет скорее похвально. И поскольку я всегда стараюсь ставить под сомнение свой субъективный взгляд, то пусть итоговая оценка будет тоже похвальна. Ну, за попытку сделать иначе, за красивую графику, за пересобранные механики. Но, к сожалению, Darkest Dungeon 2 точно не увлечет меня на сотню часов, как это получилось у ее предшественницы. Такие дела. Блин, я же в ролике даже не сказал ничего про сюжет. Его, короче, нет, успокойтесь. Четыре фразы в начале и в конце акта не считаются таковым.